0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி வாசிப்பவர் சத்யன் ரங்கநாதன் பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று சுமை தாங்கி தை மாதம் அறுவடை காலம் சென்ற மாதம் வரையில் பசுமை நிறம் பொருந்து விளங்கிய வயல்கள் எல்லாம் இப்போது பொன்னிறம் பெற்று திகழ்கின்றன நெற்கதிர்களின் பாரத்தால் பயிர்கள் வயல்களில் சாய்ந்து கிடக்கின்றன காலை நேரத்தில் அவற்றின் மீது படிந்திருக்கும் பனித்துளிகளின் மீது சூரியக்கிரணம் படுங்கால் எண்ணிலடங்காத வெண்முத்துகள் சிதறிக் கிடப்பது போல் தோன்றிற்று வயல் வரப்புகளில் நடந்து போனால் பசும்புல்லில் படிந்திருக்கும் பனித்துளிகள் காலில் படும்போது ஜிலுஜிலு வென்று வெகு சுகமாயிருக்கிறது சில வரப்புகளில் துவரஞ்செடிகள் செழிப்பாக வளர்ந்திருக்கின்றன அந்த செடிகளில் சிலு சிலுவென்று பூத்திருக்கும் சின்னஞ்சிறு பூக்களுக்குத்தான் என்ன அழகு எத்தகைய பசும்பொன் நிறம் இன்னும் சில வரப்புகளில் செம்புச் செடிகள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கின்றன அவற்றின் இலைகளுக்கு என்ன மிருதுத்தன்மை அந்த இலைகளின் மீது அப்படியும் இப்படியும் ஊசலாடி கொண்டிருக்கும் பனித்துறிகளை நாளெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அழுக்காது ஆனால் அந்த துளிகள்தான் நேரம் ஆக ஆக வெயில் ஏற ஏற மாயமாய் மறைந்து போகின்றன கதிர்கள் நன்றாக முற்றிவிட்ட வயல்களில் அதிகாலையில் ஆட்கள் இறங்கி அறுக்க தொடங்குகிறார்கள் அப்படி அறுவடையாகும் வயல்களிலிருந்து கம்மென்று புதுவைக்கோளின் மனம் வீசுகிறது அந்த வாசனையை முகர்ந்து கொண்டு அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டு வாழ்நாளெல்லாம் கழித்து விடலாம் போல் தோன்றுகிறது சூரியன் உச்சிவானத்தை அடையும் போது அறுப்பதை நிறுத்துகிறார்கள் அறுத்த பயிர்களை கட்டுக்கட்டாய் கட்டுகிறார்கள் பிறகு அக்கட்டுகளை தலையில் சுமந்து கொண்டு போய் களத்தில் போடுகிறார்கள் திருமகள் சிந்தாமறையில் வசிப்பதாக கேட்டிருக்கிறோம் வருஷத்திலே பத்து மாதத்துக்கு அது உண்மையாயிருக்கலாம் ஆனால் தை மாசி மாதங்களில் மட்டும் நஞ்சை நில பிரதேசங்களிலுள்ள நிற்கலங்களிலேதான் அவள் வசிக்க வேண்டும் அந்த மாதங்களில் நிற்கலங்களின் காட்சி அவ்வளவு அழகாகவும் லக்ஷ்மி பொருந்தியும் இருக்கும் களத்தில் சில இடங்களில் டபார் டபார் என்று அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தானியம் உதிர்ந்ததும் வைக்கோலை போர்போராய் போடுகிறார்கள் நெல்லை குவித்து குவியல் குவியலாய் செய்கிறார்கள் களத்துக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய ஆலமரம் விழுதுகள் விட்டு இறங்கி விஸ்தாரமாய் படர்ந்திருக்கிறது அதன் கிளைகளில் காக்கைகளும் குருவிகளும் இன்னும் பலவிதமான பட்சிகளும் அமர்ந்து கீதமிசைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஆமாம் அவ்வேளையில் காக்கை கத்துவது கூட நல்ல சங்கீதமாகவே தோன்றுகிறது புள்ளினங்கள் தங்களுடைய இறகுகளை அடித்துக் கொள்ளும் சப்தம் காதுக்கு இன்னிசையாய் துணிக்கின்றது அந்த ஆலமரத்தின் அடியில் அங்கங்கே சில ஸ்திரீகள் எதிரில் கூடைகளுடன் உட்கார்ந்திருப்பதைக் காணலாம் அவர்களுக்கு அங்காடிக்காரிகள் என்று பெயர் அவர்கள் வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு கூடையும் ஒரு சின்ன கடை அதில் வருத்த கடலை கொட்டை வேகவைத்த சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு சுட்ட சோளக்கொண்டை வெற்றிலைப்பாக்கு புகையிலை இவையெல்லாம் இருக்கும் இவற்றை அவர்கள் நெல்லுக்கு விற்பார்கள் லாபம் தம்படிக்கு தம்படிதான் ஆனால் மொத்தத்தில் லாபம் ஒன்றும் பிரமாதமாயிராது நாலனா சாமான்கள் கொண்டு வந்தால் எட்டனா நெல்லுடன் திரும்பிச் செல்வார்கள் அவ்வளவுதான் இம்மாதிரி அங்காடி பெண் பிள்ளை ஒருத்தியை தொடர்ந்து போகும் அவசியம் நமக்கு இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது அவள் களத்தில் தனக்கு பக்கத்தில் இருந்த இன்னொரு அங்காடிக்காரியிடம் சண்டை போட்டு கொண்டு சீச்சி சொல்லி என்ன பிரயோசனம் உன்னை படைச்சானே பிரம்மா அவனை சொல்லணும் என்று கடுமையாய் பேசிவிட்டு அங்காடி குடையை எடுத்து தலையில் வைத்து கொண்டு விறுவிறு என்று நடக்க தொடங்கினாள் அவள் வயல் வரப்புகள் வழியாகவே நடந்து சென்று கடைசியில் ஒரு வாய்க்காலின் கரையை அடைந்தாள் அந்த வாய்க்காலின் இருபுறமும் அடர்த்தியாக காடு மண்டியிருந்தது கரையோடு ஓர் ஒற்றையடி பாதை போயிற்று கூடைக்காரி அந்த பாதையோடு போனால் கொஞ்ச தூரம் நடந்த பிற்பாடு அந்த பெரிய வாய்க்காலிலிருந்து இன்னொரு சின்ன வாய்க்கால் பிரியும் இடம் வந்தது அப்படி பிரியும் இடத்தில் ஒரு மதகு இருந்தது கூடைக்காரி அந்த மதகன்றை வந்ததும் ஆவலுடன் உற்று பார்த்தாள் அந்த மதகின் மேல் ஒரு முழு ரூபாய் பலபலவென்று மின்னி கொண்டிருந்தது கூடைக்காரி அந்த ரூபாயை எடுத்து கண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டு என் அப்பனே மவராசா நீ யாராயிருந்தாலும் சரி இருந்தாலும் சரி இருந்தாலும் சரி நீ நன்றாயிருக்கணும் உன்னை நான் பார்த்து அறிய மாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு நீ அசரீரி வாக்கு மாதிரி சொன்னாய் அதன்படியே நானும் இரண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை இங்கே வரேன் நீயும் ஒவ்வொரு ரூபாய் படியளக்கிறாய் சாமி ஆண்டவனே என் காலமெல்லாம் இப்படியே போயின்றிருந்தா நான் சாகரத்துக்குள்ளே முழுசா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் சேர்த்துடுவேன் அப்புறம் என்னை யார் என்ன கேட்கிறது என்று இவ்விதம் புலம்பிக் கொண்டே நிலக்கடலை சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு எல்லாவற்றையும் எடுத்து மதையின் மேல் வைத்துவிட்டு கடைசியாக ஒரு சோற்று எடுத்து வைத்தாள் பிறகு சாமி ஆண்டவனே காப்பாத்து என்று இரண்டு கண்ணத்திலும் போட்டுக்கொண்டு வெறும் கூடையுடன் கிளம்பிச் சென்றாள் அவள் போய் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் புதரை விளக்கிக் கொண்டு முத்தையன் வெளியில் வந்தான் மதையின் மேல் காலை தொங்க போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்தான் சாவகாசமாக நிலக்கடலையை உரித்து தின்னத் தொடங்கினான் அப்போது ஒரு மரத்தில் ஏதோ சலசலவென்று சத்தம் கேட்கவே முத்தையன் பழிச்சென்று குதித்து எழுந்து இடுப்பில் செருகியிருந்த கத்தியை கையில் எடுத்தான் சாமி சாமி நான்தான் சொக்கன் என்று சொல்லிக்கொண்டே குறவன் சொக்கன் முன்வந்தான் அடே முட்டாள் கண்ட இடத்தில் எல்லாம் நீ என்னை தேடிக் கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறேனே ஏன் இங்கு வந்தாய் என்று கேட்டான் முத்தையன் இல்லைங்க சாமி அந்த ஆளு சொன்னேனே அது வந்திருக்கு பணத்தோடு வந்திருக்கு என்றான் சொக்கன் சரி சாயங்காலம் கையெழுத்து மறைகிற சமயத்துக்கு சுவை தாங்கிக்கிட்ட அழைத்துக்கொண்டு வா இப்போ இங்கே நிற்காதே போ என்றதும் சொக்கன் அப்படியே அகட்டும் சாமி என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அன்று சாயங்காலம் முன்னே லாக்கப்பில் இருந்து முத்தையன் தப்பிச் சென்ற இரவில் அவன் படுத்து தூங்கிய அதே சுமைத்தாங்கி மேடையில் ஓர் ஆசாமி உட்கார்ந்து அப்புறம் இப்புறம் பார்த்து முழித்துக் கொண்டிருந்தான் பொழுது சாயச்சாய அவனுடைய கவலையும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடைசியில் சுமைத்தாங்கியின் பின்புறத்தில் ஏதோ சத்தம் கேட்டு அவன் திரும்பி பார்க்க அங்கே முகமூடியணிந்த ஓர் உருவம் கையில் கத்தியுடன் நிற்க காணவும் உதறி அடித்துக் எழுந்திருந்தான் நல்ல வேளையாக அந்த உருவத்திற்கு பின்னால் குறவன் சொக்கனும் தென்படவே அவனுடைய படபடப்பு ஒருவாறு அடங்கியது என்ன ஐயா எங்கே வந்தே சீக்கிரம் சொல்லு என்றான் முத்தையன் ஒவ்வொ ஒன்னும் இல்லை வந்து என்றான் அந்த ஆசாமி நான் நான் நாசமாய் போ போச்சு என்றான் முத்தையன் கொ கொஞ்சம் தெத்து கொஞ்சம் தெத்தா ஜாஸ்தியா இருந்தால் இன்னும் அது எப்படி இருக்குமோ போகட்டும் எங்கே வந்தே சொல்லி தொலை ஓன்னைதான் வந்தேன் புளிப்பட்டி யஜமான் பணம் கொடுத்திருக்காரு சரி கொடுத்து தொலை அந்த ஆசாமி மடியில் இருந்த பண எடுத்து முத்தையனிடம் கொடுத்தான் வந்து காரியத்தை முடிச்சிட்டாக்கா இந்த சமயத்தில் குறவன் குறுக்கிட்டு இதோ பாருங்க ஐயா நீங்க சமாச்சாரம் சொல்றதுக்குள்ளே பொழுது விழிஞ்சு போயிடும் எங்கிட்டத்தான் எல்லா சமாச்சாரமும் சொல்லிட்டீங்களே நான் விவரமாய் சொல்லிவிடுறேன் நீங்க போய் வாருங்க என்றான் அந்த ஆசாமி அ அப்படியானால் சரி என்றான் பிறகு குரவனை சம்ஜை செய்து அருகில் அழைத்து அவன் காதோடு அந்த பொம்பளையை பைசல் பண்ணிவிடணும் என்று கூறினான் இத்துடன் அத்தியாயம் 21 ஒன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் 22 இரண்டில் சந்திப்போம்